0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Pro und Contra im neuen Jahr. Und da dachten wir, wir bekommen dieses Virus in den Griff. Kaum denkt man, das kommt die Mutation daher, beziehungsweise die Mutationen. Was ändert das jetzt an der Strategie, die man verfolgen muss? Wann hört dieser Lockdown jetzt auf und wie? Wann gehen die Schulen wieder auf? Und wie ist das jetzt mit diesen Tests? die man machen muss oder werden muss, um wo reinzugehen. Das diskutieren wir heute mitten in dieser großen parlamentarischen Diskussion mit den Gesundheitssprechern aller Parteien und mit äh, Frau Dr. Susanne Rabadi, die ich herzlich begrüße. Sie ist Allgemeinmedizinerin und äh, Mitglied des Beraterstabs der Corona-Task-Force. Also sie ist eine von denen, die die Strategie mit beschließt äh, oder zumindest berät dabei. <lacht> Schönen guten Abend. guten Abend. Ich begrüße den Gesundheitssprecher von der SPÖ, Philipp Kucher. Schönen guten, guten Abend. Abend den Nationalratsabgeordneten der ÖVP und den früheren Rektor der Medizinischen Universität Graz, also Fachmann Josef Smolle. Schönen guten Abend. Guten Abend. Den Gesundheitssprecher der FPÖ, Gerhard Kaniak. Guten Abend. guten Abend. Gesundheitssprecher von den Grünen, Ralf Schallmeiner. Guten Abend. Und von den NEOS-Gesundheitssprecher, Gerald Lorca. Schönen guten, guten Abend. Abend. Also eine Runde, wie sie im Parlament heute auch stattgefunden hat, morgen auch stattfinden wird. Das heißt, wir sind mittendrin im Geschehen. Frau Dr. Rabat, ich möchte Sie zuerst mal fragen, wie Sie das einschätzen. Ich habe mir jetzt herausgesucht, eine Grafik, die verschiedene Länder vergleicht und zwar in dieser Sieben-Tage-Inzidenz. Das heißt, wie viele Leute sich pro 100.000 in den letzten sieben Tagen angesteckt haben. Das sind wir in Österreich bei 224. Mhm. Viel zu hoch, aber besser als wir schon waren. Deutschland 262, jetzt mehr als Österreich. Großbritannien 822 und Irland, wo diese neue Mutation voll durchgeschlagen hat, 1223. So, so waren wir in Österreich überhaupt noch nie. Jetzt sagt man ja, 50 ist so die Grenze, von was handelbar ist. Ähm, wie schätzen Sie denn das ein? Ist das die Mutation, die das dort auftreibt und kommt das auf uns auch zu?
1: Hm. Äh, für Irland würde ich meinen, ist das eh relativ unbestritten, auch für Großbritannien. Für Deutschland ist Meines Erachtens im Moment überhaupt noch nichts zu sagen. Deutschland sequenziert sehr wenig. Also, die analysieren diese Varianten noch nicht flächend, also weit entfernt von flächendeckend, sehr viel weniger als Österreich. Also, mhm. da kann man im Moment überhaupt noch schwer einschätzen. Und für Österreich schaut so aus, diese Mutante ist jetzt da ja, und es wird sich zeigen, was die mit uns anstellen wird.
0: Und es ist so, die ist nicht tödlicher. Sondern ungefähr gleich. Also ist nicht, man stirbt nicht mehr, wenn man es selbst bekommt, aber sie verbreitet sich sehr viel stärker. Deswegen ja. gibt es insgesamt dann mehr Probleme. Und da muss
1: man halt wieder unterscheiden zwischen der individuellen Ebene und der, mhm. der gesellschaftlichen. Das mit der gleichbleibenden Tödlichkeit, das ist sehr, sehr irreführend, weil die höhere Infektiosität letztlich sich tödlicher auswirkt als eine gleichbleibende Infektiosität mit höherer Tödlichkeit. Das kann man rechnen, da gibt es Modellrechnungen. Ja, ich möchte die Zahlen ehrlich gesagt lieber gar nicht nennen, weil sonst wäre ich das Angstmachens beschuldigt. Na jedenfalls,
0: äh, wenn man jetzt mit jetzigen Maßnahmen es schafft, dass die Zahlen zurückgehen, dann ist es mit dieser Mutation nicht mehr möglich, habe ich aus diesen Rechenmodellen herausgelesen, sondern dann steigen sie und dann sind wir wieder in diesem exponentiellen Wachstum drin mit gleichen Maßnahmen. Kann das sein? Ja und nein.
1: Es ist nur so, dass auch diese Mutante sich über die gleichen Wege verbreitet wie alle anderen auch. Das heißt, wenn ich verhindere, dass ich in Kontakt komme mit der Luft von jemand anderem, dann kriege ich auch diese Mutante nicht. Ja, das heißt, es wird darauf ankommen, auf wirklich die tiefe Akzeptanz in der Bevölkerung der Kontaktreduktion. Es sind leider, für uns alle leider, das fällt so schwer zu akzeptieren. Wir haben gelernt, wie wichtig uns der Kontakt ist. Es fällt wahnsinnig schwer, auch mir fällt es schwer und wir müssen akzeptieren, es ist der Kontakt, der die Infektion verursacht und wir müssen die Kontakte reduzieren, auf welche Art auch immer, also stark reduzieren.
0: Frau Doktor, herzlichen Dank für diese Einführung, damit wir wissen, wo wir stehen. Gerhard Feutig vom Roten Kreuz, haben Sie heute alle gehört, sie wahrscheinlich auch sagt, ähm, wir schlitten in eine Katastrophe, wenn wir so weitermachen mhm. mit dieser Mutation. Und ähm, das Erste, was man sich denkt, man müsste doch sofort verhindern, dass dieses Virus um die Welt fliegt. Wir sehen jetzt immer die Grafiken, da ein Flugzeug von Brasilien nach Tokio, wo das ankommt. Wie gibt es das? Das fragen sich heute so viele so sehr. Ich frage Sie, Herr wie gibt es das, dass zugleich diese, zum Beispiel diese britischen doch nicht Skilehrer in Österreich Skifahren lernen oder auch nicht oder vielleicht auch einfach Urlaub machen und solche Dinge passieren in einer Zeit, wo man so aufpassen müsste?
2: Die Frage, die sich für mich dabei stellt, ist, ob hier die Verordnungen eine Lücke haben oder ob die Verordnungen hintergangen worden sind. Und das wird jetzt eine Sache der Behörden sein, das zu klären. Was das Verbreiten dieser neuen Virusvariante weltweit betrifft, ist es halt einmal so, entdeckt wird so eine Variante, wenn sie schon einmal ziemlich Platz gegriffen hat. Und dann ist man oft wirklich der Zweite, wenn man das eindämmen will. Und wenn es eine Variante ist, die um etwa 50 Prozent infektiöser ist, dann hat sie halt den evolutionären Vorteil, gegenüber der Wildvariante und verbreitet sich entsprechend rascher und wird einen immer höheren Anteil an den Infektionen ausmachen.
0: Sie haben heute oder gestern eine Aussendung gemacht, wo Sie das gegenüberstellen mit der Schulschließung. Man darf Skifahren, aber nicht in die Schule gehen. Sind das, ist es das gescheit, so gesellschaftliche Bereiche gegeneinander aufzuwägen in so einer Situation?
3: Ja, ich muss der Frau Dr. Rawadi recht geben. Der zentrale Punkt ist ja, dass wir alle bemerken, dass es aus unterschiedlichsten Gründen in der Bevölkerung zunehmend schwer auch ist, diese Maßnahmen mitzutragen und natürlich äh, fallen dann diese Bilder, wenn man das auch mitbekommt und die Berichte erlebt, dass dann, während das Gefühl da ist, dass sich äh, junge Menschen nicht mehr in die Schule gehen dürfen, dass es ja auch dramatische Schicksale gibt, die wir vielleicht auch alle im, im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, dass das für viele Menschen schon durchaus auch eine Provo äh, Provokation ist, wenn man das Gefühl hat, Einzelne müssen sich gar nicht mehr an diese Regeln halten und dass die Politik ihr auch zugeschaut hat. Das ist natürlich aus meiner Sicht auch eine Verantwortung gegenüber all den Menschen, denen es gerade nicht gut geht. Und wenn die Politik möchte, dass die breite Masse der Bevölkerung hier die Maßnahmen mitträgt, dann muss man natürlich auch schauen, dass diese Spielregeln von allen eingehalten werden. Noch hat die Politiker Vorbildfunktion. Siehe Sebastian Kurz damals im Kleinwalsertal. Das hat ja auch Vertrauen gekostet. Und jetzt ist sozusagen diese Geschichte mit den Skifahrern, glaube ich, auch wieder ähnlich. Das äh, empört viele, viele Menschen. Wir haben, glaube ich, auch alle die Anrufe bekommen und da ist schon die Politik gefordert, das gar nicht erst so weit kommen zu lassen.
0: Was auch ein Problem für viele ist, das merken wir an den Zuschriften, die wir bekommen, ist, dass das Ziel nicht klar ist. Also dass viele fragen so, was ist jetzt das Ziel? Wollen wir den Virus ausrotten? Welche wollen wir so wie die Deutschen einfach diese Sieben-Tages-Inzidenz von 50 erreichen? Oder geben wir uns mit der Nicht-Überlastung der Intensivstationen? Bleiben wir da dabei? Herr Schermeiner, wäre es nicht gescheitert zu sagen, wir machen es für die Deutschen und sagen, wir wollen die Zahlen runterdrücken? wenn man jetzt merkt, ja. äh, hohe Zahlen führen zu, führen zu Mutationen?
4: Also, dass wir die Zahlen runterdrücken wollen, das ist unbestritten das Ziel seit Anfang an. Ne?
0: Aber Sie nennen äh, nie eine Zahl dazu. Naja, ich äh,
4: glaube, das Entscheidende ist ja zum einen das, dass wir eben, eben einen Weg finden, wie wir mit diesem Virus umgehen können, solange bis wir eben auch dann eben andere Schritte gesetzt haben, wie beispielsweise eine hohe Durchimpfungsrate. Ja? Äh, das jetzt festzumachen nur an der Inzidenz ja, ist aus meiner Sicht zu kurz gegriffen, weil ich kann eine tolle Inzidenz haben, aber immer noch irrsinnig viele Menschen eben auf den Intensivstationen gleichzeitig liegen haben. Ja. Ich kann eine tolle Inzidenz haben und trotzdem eben in anderen Bereichen durchaus ein Problem bekommen. Ja. Aber das führt dazu, Herr Schneider, Vielleicht ganz ja. kurz, noch, und wenn man sich ansieht, uh, Irland hatte beispielsweise auch erst vor wenigen Tagen noch eine sehr, sehr tolle Inzidenz und mhm. die waren auch wirklich auf einem guten Weg und nichtsdestotrotz ist bei denen eben dann auch durchgegangen, also durch die Decke gegangen. Warum? Wir wissen es eben wegen der Mutation. Der Mutation ist diese Inzidenzzahl relativ egal. Ja. Das Aber Ziel muss es Politik, sein, runterzukommen. Die Politik
0: braucht ja ein Ziel. Und wenn Sie jetzt sagen, die Intensivstationen sind, dann sagen Sie, Herr Kanyak, ja, dem Gesetzestext nach völlig zu Recht, da gibt's, haben wir ja kein Problem jetzt. Sie sagen ja das einzige Partei, dass es jetzt gar keinen Lockdown braucht. dass der jetzt schon Das, wegkommt, ist, das oder? ist
5: vollkommen richtig, weil die gesetzliche Basis das gar nicht hergibt, das Epidemiegesetz. Ich muss ja sagen, mir tun die Menschen da draußen leid, die jetzt gerade heute wieder beschlossen von einer Verlängerung des Lockdowns betroffen sind, von Ausgangssperren, die gesetzlich nicht abgedeckt sind, weil festgehalten ist, dass Ausgangssperren nur dann als Ultimo Ratio eingesetzt werden dürfen, wenn wir vor einer Überlastung des Gesundheitssystems stehen und nicht als Präventivmaßnahme, weil wir in Österreich elf neue Fälle von einer Virusmutation haben, die sich vielleicht ausbreiten kann und bei einer Belegung der Intensivstationen von circa 15 Prozent mit Covid-19-Patienten ohne die Reserve kann Kapazitäten einzurechnen. Das heißt, hier wird ja wieder einmal massiv mit der Angst gespielt. Ja, Frau Dr. Ramwade, Sie haben die Zahlen heute zwar nicht genannt, ja, aber wenn man diese Zahlenspiele kennt, was bedeutet dieser erhöhte Reproduktionswert, ja, dann werden natürlich wieder dieselben Horrorszenarien an die Wand geworfen wie am Beginn der Krise. Aber was nicht gemacht wird, ist, dass die Lösungen präsentiert werden. Ich sehe nicht, welche Maßnahmen die Bundesregierung tatsächlich trifft, Außer die Leute einzusperren, mhm. äh, um tatsächlich die Reproduktionszahl zu senken, um die sozialen Kontakte zu senken, um die Akzeptanz in der Bevölkerung wieder zu erhöhen für Einhalten der Hygienebestimmungen, für die Abstandsregeln und, und jetzt Ähnliches. Der das, heißt, das noch kurz aussprechen, weil ja. das ist mir schon sehr sehr wichtig. Es geht darum, dass wir hier in Österreich natürlich sehr wohl massiv, unterschiedlichste Maßnahmen treffen können, damit unser Gesundheitssystem und unsere Gesellschaft mit einer Virusinfektionswelle besser zurechtkommt, auch wenn der Virus mutiert. Der Virus wird noch öfter mutieren und ist in der Vergangenheit schon öfter mutiert. Und mal wird er vielleicht stärker werden, mal wird er schwächer werden, mal wird er sich schneller ausbreiten, mal wird er kranker machen, mal wird er anders krank machen. Und irgendwann wird etwas Neues kommen. Nur die Antworten, die wir hier von der Bundesregierung hören, die außer, die außer Ausgangssperren verhängen und den totalen Lockdown verhängen, der alles an die Wand fährt vom Bildungssystem über die Wirtschaft, die Arbeitsplätze und auch die Finanzen des Staates und uns langfristig die Möglichkeit nimmt, eine Virusepidemie und eine Viruswelle auch erfolgreich zu bewältigen. Aber was anderes habe
2: ich noch nicht gehört. Also das ist, das ist eine das ist Kritik, die muss
5: man sich, glaube mhm. ich, gefallen lassen.
2: Was ist ich möchte zuerst einmal eine ärztliche Perspektive einbringen. Und zwar es ist es richtig, wir müssen eine Überlastung der Intensivstationen verhindern. Aber auch die Verfügbarkeit eines Intensivbettes ist keine Garantie, dass man die Erkrankung überlebt. Etwa 20 bis 30 Prozent der Patientinnen und Patienten, die eine Intensivbetreuung brauchen, versterben trotz optimaler Behandlung. Politik muss Vorbild sein, das hat der Philipp angesprochen, da bin ich völlig bei ihm. Und wir haben ja während des ganzen Sommers, wo es wirklich sehr gut ausgeschaut hat, immer wieder gesagt, das schläft nicht, wir müssen weiter achtsam sein. Da sind natürlich politische Kräfte, die gesagt haben, na, das ist überstanden und da kommt nichts mehr und keine Panik mache. Natürlich ein schlechtes Vorbild. Was wir als, von Seiten der Regierung natürlich tun, das ist einmal das eine, was die Epidemiologie vorgibt, eine Reduktion der Kontakte. Das ist halt bei ansteckenden Erkrankungen mal das A und O. Und die zweite Geschichte, die jetzt massiv hochgefahren wird, ist das Testen. Die dritte Sache ist die Verteilung von Schutzausrüstungen, was seit Monaten natürlich schon läuft. Aber alles das, nichts davon allein, bringt einen hundertprozentigen Schutz. Es braucht das Bündel an Maßnahmen. Und ich bin und sehr Impfe, froh, über das sprechen wir allerdings wir später. einen breiten Konsens eigentlich gefunden Herr Lorca
0: direkt dazu und dann, Herr
6: Kollege Smolle sagt richtig, das Virus hat im Sommer nicht geschlafen, aber die Regierung hat geschlafen. Man hat überhaupt nichts gemacht, man hat das Impfen nicht vorbereitet, man hat das Testen nicht vorbereitet. Die Landwirtschaftsministerin ist herumgehüpft und hat Tourismustestungen gemacht, obwohl es in diesem Ministerium überhaupt keine Expertise für Epidemien gibt. Das war eine reine Show und die Regierung hat den Sommer verschlafen. Deswegen sind wir im Herbst in diese Watschen hineingerannt. So, dann hat man einen Soft-Lockdown gemacht am ab dritten. November. Und der hat Wirkung gezeigt, wenn man die Gastronomie geschlossen hat. Und am 7. Dezember hat man nach dem harten Lockdown die Schulen und den Handel wieder geöffnet. Und das hat auf das Epidemiegeschehen keine relevante Auswirkung gehabt. Man hätte annehmen können, boah, der Handel geht auf, Weihnachtseinkäufe, die Leute treffen sich in den Geschäften und jetzt gehen die Zahlen rauf. Das war nicht der Fall. Der harte Lockdown bietet gegenüber dem Soft-Lockdown keinen zusätzlichen Nutzen mehr. Die Bewegungsdaten der Menschen sind gleich, ob es einen harten oder einen weichen Lockdown gibt. Und was wir jetzt haben, ist ein Zusperren des Handels mit all den damit verbundenen Kosten, den Umsatzersatz in Milliardenhöhe, ohne einen gesundheitspolitischen Nutzen zu haben, weil im Handel keine relevanten Ansteckungen passieren.
0: Das heißt, Sie sagen, der Handel soll auf jeden Fall öffnen am 25. Den Handel
6: und die Schulen können es öffnen, mit die Schulen mit entsprechenden Testungen, entsprechenden äh, Vorsorgen natürlich, im Handel mit Maske, mit Abstand, ja, das braucht es alles, mit Reglementierung ein Kunde pro 10 Quadratmeter. Aber ich muss Maßnahmen setzen, die etwas bringen und nicht nur Maßnahmen setzen, um der Maßnahme willen. Und da muss man überlegen, ob man nicht vielleicht auch Dinge macht, die wir bisher nicht gemacht haben. Mhm. Beispielsweise weiß man, dass frische Luft wichtig ist. Und trotzdem, wenn Sie in Wien in eine Straßenbahn steigen, sind alle Fenster zu die Oberlichten zu. Wir schaffen es nicht, dass die Türen in den Haltestellen automatisch geöffnet werden, dass die Oberlichten offen sind bei allen Straßenbahnen, bei allen Bussen, um einen Luftzug ständig zu haben. Das ist banal, aber das ist wirksam. Die Und Japaner,
0: vielleicht, da kommen wir noch hin. Ich würde eh die Maßnahmen durchgehen, Herr Lorca. Wir kommen dann noch ja, zu, diesen, ja auch. Auch zu diesen Dingen. Beginnen wir doch mit dem, was heute so groß Thema war, morgen beschlossen wird, das Eintrittstesten. Um, ursprünglich hat es geheißen, man könnte sich aus dem Lockdown freitesten, ab nächsten Montag, das ist dann gescheitert über den Jahreswechsel, aber es ist jetzt eine andere, Art, eine andere Art von Testen gekommen. Herr Schalmeiner, darf ich Sie bitten, mal zu sagen, was wird jetzt gelten und ab wann? Wo muss man sich testen, um reinzukommen?
4: Na, also grundsätzlich ist es so, dass eben jeder Test, den ich ja beispielsweise hier bei euch um die Ecke auch machen kann, eben äh, genauso wie eben auch Betriebstestungen etc., äh, bringen mir eben eine Bescheinigung darüber, dass ich diesen Test eben gemacht habe, im Normalfall eben ein negatives Ergebnis habe und mit, diesem, äh, mit dieser Bescheinigung soll ich dann in Zukunft beispielsweise in die Gastro oder in Kulturveranstaltungen, Kino dergleichen eben Das heißt, man geht in eine können.
0: Teststraße oder zu genau. einem Arzt oder lässt sich im Betrieb Wo testen. Oder viele Wo Betriebe machen gibt kriegt man Zettel, kriegt man ja jetzt nicht. Zettel
4: oder eben äh, beispielsweise über eine QR-Code-Lösung, dass man eben dann das Ganze eben bei sich hat und hat dann eben für 48 Stunden sozusagen auch gleichzeitig die Möglichkeit, eben beispielsweise in die Gastro oder eben Kultur oder ins Kino oder was zu gehen. Und das wird dort aber nur
0: am Eintritt kontrolliert. Das heißt, genau, das soll dann eben Betreiber beim Eintritt oder oder eben muss ich genau, das anschauen dann der muss sich das dann anschauen.
4: Ja. Äh, was man vielleicht dazu sagen auch noch muss, äh, das ist natürlich eine Möglichkeit, ja, das ist auch wichtig, ist eine Möglichkeit dann, wenn auch die Zahlen dementsprechend eben runtergehen. Ja. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt morgen beschließen und dann ist dann ab Montag äh, geht das Ganze in Umsetzung, sondern das ist im Endeffekt eben ein... Mechanismus, um eben aus diesem harten Lockdown eben auch wieder herauskommen zu ja, was bedeutet
0: zu kommen? das jetzt? Macht jetzt alles auf am 25? Nein, Für die, die getestet nein. haben? Nein. Was das heißt es noch nicht. nicht
4: das, wir müssen uns jetzt einmal anschauen, wie jetzt eben bis 24 haben wir jetzt eben den Lockdown heute verlängert mhm. ja, in der Zwischenzeit und das ist ja auch immer und immer wieder auch so gesagt auch worden seitens der Regierung, wird man sich natürlich auch dann wiederum die Situation ansehen. Wir müssen anschauen, was uns eben dieser mutierte Virus jetzt eben auch noch bringt. Das kann ja durchaus in eine gänzlich andere Richtung gehen, wenn wir uns eben die internationale nationalen Vorbilder ansehen und erst dann in den nächsten Tagen kann man das wirklich einigermaßen abschätzen und dann wissen wir auch, was eben nach dem 24. ist. Es tut mir leid, ich hätte es auch lieber gerne jetzt gesagt, ganz genau dann und dann und dann, aber wir müssen uns einfach auch immer die Situation ansehen. Es ist eine dynamische Situation, auch wenn wir es alle gerne anders hätten.
0: So, auf dieses Freitesten haben sich fast alle in der Runde heute mal geeinigt, morgen soll es dann beschlossen werden, wenn ich es richtig verstanden habe, außer also Sie, Herr Kaniak.
5: Ja, Wir werden dem definitiv nicht zustimmen, das ist richtig, zustimmen. aus mehreren Gründen. Erstens einmal ist es eine, eine wirklich problematische Beweisumkehr. Man muss sich das ja mal bildlich vorstellen. Es wird de facto die gesamte Bevölkerung unter Krankheitsverdacht gestellt. Denn nur dann darf sie nach dem Epidemiegesetz überhaupt einer Zwangsmaßnahme zugeführt werden, wie das das Testnehmen ist. Das heißt bislang ist es so, dass die Behörde nachweisen muss, dass jemand krank oder krankheitsverdächtig ist und dann wieder er zum Beispiel abgesondert. In Zukunft soll es, wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht, so sein, dass jeder unter Generalverdacht steht und ja. wann er an seinem normalen, öffentlichen Leben teilhaben möchte, wenn er Veranstaltungen besuchen möchte und unter Umständen sogar im privaten Verbrechen, Bereich. Naja, so kommt, das, so kommt <lacht> das rüber, Sie haben schon recht. <lacht> ja. Also man, man fühlt sich ja fast ja. als Verbrecher, wenn man nicht getestet ist und einfach nur gesund ist. Ja. Also äh, selbst heute hier <lacht> haben wir einen Zutrittstest schon gehabt. Die Frage mich was gewesen wäre, wenn, wenn man gesagt hätte nein, man möchte sich das Stäbchen nicht hineinschieben äh, lassen. Äh, ähm, ob man dann von dieser Diskussionsrunde vermutlich ja ausgeschlossen wäre, also dann hätte es diese, diese Stimme in dieser Runde nicht gegeben. Also, verstehen wie, wie, Sie mich nicht sind falsch, sind ich habe freiwillig teilgenommen. an ja, Aber Maske sitzen, man, muss, man sagen, muss doch den Menschen das Recht auf Unversehrtet geben und man darf die Menschen auch nicht unter Generalverdacht stellen. Wenn wir wollen, und die Frau Doktor hat das zuerst ganz richtig angesprochen, wenn wir wollen, dass die Menschen die Maßnahmen mittragen, Sagen, wenn, wenn wir wollen, dass das Verhalten angepasst wird, damit diese Krise in den Griff bekommen wird. Und das ist im Endeffekt das Einzige, was hilft. Da können Sie Maßnahmen erlassen von Seiten der Regierung, was ja, Sie ja. wollen. Das, das hat man im Frühling ja schon gesehen, wo die Infektionszahlen zurückgegangen sind, bevor die ersten Maßnahmen Herr Kallig, aber, aber angekommen, jetzt, Sie
0: sind ein bisschen ja. vorne in der Redezeit und ja. es, alle wollen was zum Testen da sagen. Noch Herr Kucher, also Herr Lorca ja. und dann also ich die glaube, alle
3: noch mal. einer Meinung sind, dass das Testen ja sinnvoll ist. Wo wir, glaube ich, parteiübergreifend gesagt haben, was gar nichts bringt, ist so eine Kraut und drüben test Und der Kollege äh, Lorca angesprochen, das hat mich persönlich so geärgert, dass man dann gesagt hat, es darf sich jeder irgendwie in der, in der Regierung einbringen, ein bisschen wichtig machen, um das so zu formulieren. Also Köstinger hat als Tourismusministerin im Sommer die Zeit aus meiner Sicht verplempert. Es hat dann Studien gegeben, wo es geheißen hat, das hat gar nichts gebracht. Aber da, wo es notwendig gewesen wäre zu schützen, die Pflegeheime, wo wir heute wissen, dass äh, fast 3.000 Menschen in Alten- und Pflegeheimen verstorben 100%. sind und da waren auch zu wenig Testressourcen, da ist zu wenig auch getestet worden. Also Kraut- und drüben Testungen bringen gar ja, nichts. Die aber gezielt, sind ja gar nicht da und Kollege, Kollege Kaniak, ja, äh, wenn man ins Pflegeheim geht und den eigenen Oma oder den Opa dort besucht, ist es doch, glaube ich, eine Frage der Verantwortung, dass man sagt, ja, ja. man fühlt sich gut, dass man nicht unter Umständen infiziert ist, dass man gar nicht weiß, dass man vorher getestet wird. Also Testungen in sensiblen Bereichen, dass man andere Menschen nicht in Gefahr bringt, gezielt, ich glaube was sehr, sehr sinnvoll ja, ist. Jetzt das noch das das Veranstaltungen, das und Was gar nichts bringt, es sind eben in der Breite diese Kraut- und Rüben Testungen. Die Fehler können wir uns alle miteinander, ja, glaube Sie ich, Sie haben jetzt
0: zugestimmt, Zugang. dass man bei Veranstaltungen, ich also gesagt, Sie die, sind ja mit die Wissen, dabei, Veranstaltungen, also, Gastro...
3: Also der eine Punkt ist sozusagen, dass das Kernstück natürlich sind diese Berufsgruppentests, dass wir sagen, mhm. wenn du viel Kontakt hast mit anderen Menschen, dass auch eine, eine Form von Schutz da ist, dass diese Menschen regelmäßig die Möglichkeit haben, getestet zu werden. Und was uns natürlich wichtig war, dass das kostenlos ist, dass nicht Menschen dann einen Test vielleicht selbst zahlen müssen, dass sie überhaupt arbeiten gehen dürfen. Ja. Also kostenlose Tests. Die zweite Säule ist was völlig neues: sind diese Wohnzimmertests, wo es äh, international schon gute Beispiele gibt und, und wir, glaube ich, auch in Österreich den Mut haben sollten, das so schnell wie möglich äh, auch äh, umzusetzen. Geri Freudig hat das heute zum Beispiel gemacht. Das sind
0: diese Tests, wo man nicht mehr ganz bis nach hinten genau, fahren muss mit dem Stabels, sondern mit genau, vorne. In der jeder von sich zu Hause, kann, ja. dass du
3: zehn äh, Tests äh, für zu Hause bekommst, dich äh, regelmäßig zu Hause testen kannst. Und wenn du mhm. positiv äh, getestet bist und dich getestet hast, dass du so schnell wie möglich auch eine Rückmeldung bekommst, ein weiterer Test erfolgt. All diese Dinge, glaube ich, sind sinnvoll. Also diese niederschwelligen, einfachen Wohnzimmertests, dass wir in den Betrieben mehr testen. Also ich glaube, gezieltes Testen, da werden wir alle einer Meinung sein, macht jedenfalls Sinn. Und Eintrittstesten, Aber, darum geht es mal gerade. Und Eintrittstesten bei gewissen sensiblen Bereichen macht natürlich auch mhm. Sinn. Die sind vom Gesundheitsminister zu definieren per Verordnung. Und zusätzlich muss man schauen, ja, reichen die dafür, vorhandenen?
0: Entschuldigen, das ist hier ein ja. Unterbrech. Aber sind Sie jetzt dafür, dass in der Gastro getestet wird? Also, dass man einen Test vorweisen muss, um in den Restaurant zu gehen oder dagegen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also, in welchem der
3: Bereich es diese Eintrittstests geben wird? Das muss der Bundesminister per Verordnung mhm. festlegen. Das ist eine Aufgabe mhm. auch des Gesundheitsministers. Na, und die wird er die Gastro
0: auch, reinnehmen aber, oder nicht? Nein, die also, muss
3: er wissenschaftlich natürlich auch begründen. Das können wir uns alle erwarten, wo, dass jede einzelne Massenmensch Zusätzlich auch einerseits die epidemiologische Lage mhm. und der zweite Punkt ist, reichen aus Sicht des Gesundheitsministeriums und der Expertinnen und Experten vorhandene Schutzkonzepte oder sind die ja. auszuweiten?
4: Aber das, das ist, da muss es eine
3: Einzelfallbeinachtung geben. Wenn das Sinn macht,
0: epidemiologisch, sind wir natürlich
4: drauf. dabei. Ich finde es ein sehr gutes Beispiel, das wir hier heute ja gesehen haben. Wir alle sind hierher gekommen, wir wurden hier getestet. Warum wurden wir getestet? Weil wir hier auf relativ engen Raum alle miteinander zusammensitzen. Und genau um nichts anderes geht es auch beim Eintrittstesten. Dort, wo viele Menschen zusammenkommen, jetzt nehme ich das andere Beispiel her im Kino beispielsweise oder eben auch in der Gastro, wo sich mehrere Menschen eben dann an einen Tisch setzen. Dort macht das durchaus Sinn, weil ansonsten dort eben auch entsprechend eben äh, Virenaustausch ja stattfinden kann. Ja. So. Mhm. Da geht es nicht, da nicht darum, dass ich die Menschen unter Generalverdacht stelle, so wie es eben der Kollege Kaniak eben da jetzt gerade so dargestellt hat. Da geht es auch nicht darum, dass man kriminalisiert oder was, sondern da geht es darum, dass wir eben Infektionsketten erkennen, dass wir eben dort eben Sicherheit schaffen, wo eben Menschen zusammenkommen, dort wo Nähe besteht, dort wo Menschen sich eben untereinander anstecken können, obwohl sie es ja gar nicht tun wollen. Das ist ja nicht ein Vorwurf, sondern das ist ein Faktum.
0: Also auch in der Gastronomie und da wird ja. kontrolliert sozusagen. Herr Lorca, was sagen Sie dazu? Sie sind auch da an Bord, glaube ich, als N Neos, Mit oder? uns
6: hat niemand gesprochen, nicht weil das okay. hat die Regierung gar nicht notwendig. Ähm, das, was jetzt vorliegt, sieht besser aus als das, was der Minister zu Silvester vorgelegt hat. Aber da sind schon noch Fragen offen. Also warum muss jemand, der geimpft ist, auch Zutrittstesten gehen. Warum muss jemand... Weil er
0: noch ansteckend ist eventuell Ja, vielleicht?
6: das ist eher unwahrscheinlich, dass sie, wenn sie geimpft sind, ansteckend sind. Dann jemand, der die Krankheit hinter sich hat, länger als drei Monate, muss auch Zutrittstesten gehen. Da ist die Gefahr, dass wenn sie zum Beispiel die Krankheit fünf Monate hinter sich haben, der Test positiv ausschlägt. Und da werden dann Leute, die eigentlich nicht gefährlich sind, von solchen Veranstaltungen Kino besuchen und so weiter ausgeschlossen. Also sind schon noch Fragen offen. Es sind einige gute Dinge in dem Gesetz. Es ist zum Beispiel auch gut, dass Betriebe die Kosten ersetzt bekommen, wenn sie Teststraßen und Impfstraßen aufbauen. Das halte ich für richtig und wichtig, weil ohne die Betriebe wird das Impfen in Österreich viel zu langsam gehen. Wenn wir da warten, bis die Länder und das Ministerium in die Gänge kommen, wird es 2025. Also es sind gute Dinge drin. Am Schluss wird es mit der Verordnung fallen, die der Minister erlässt und Anschober-Verordnungen sind bekanntlich etwas Gefährliches.
0: Ähm, Herr Smolle zum Eintrittstesten noch. Mhm, ja. Und dann würde ich ganz zur Schule und Impfen gehen. <lacht> ähm, wie realistisch ist es, dass die Wirte jetzt begeistert sagen: Ich teste. Ich, ich verlange von jedem von meinen Gästen diesen Zettel, wo draufsteht, er wurde getestet. Und wie realistisch ist es, dass da nie jemand, der sich vielleicht nicht so dran halten will, einen gefälschten Zettel mitnimmt oder einen alten?
2: sind jetzt mehrere Fragen zusammen. Jedenfalls ist es so, dass es beim Testen nicht um einen Generalverdacht geht, sondern es ist ein Akt der Solidarität, der Rücksichtnahme auf die anderen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt dabei. In welchem Bereich jetzt genau das Eintrittstesten kommt, ist dann Sache der Verordnung. Und ich glaube, man muss schon auch eines beachten, die Menschen möchten sich auch sicher fühlen, wenn sie wohin gehen. Und ich bin überzeugt, dass es also durchaus viele Menschen geben wird, die sagen, ich gehe gern dort und dorthin, weil dort werden wir alle getestet und dort kann ich mich dann einigermaßen sicher fühlen. Und ich denke, dass durchaus auf diesem Weg da auch ein gewisser solidarischer Effekt erzeugt werden wird.
0: Herr Kanek, ist es nicht umgekehrt so? Würden Sie sich nicht besser fühlen in einem vollen Raum mit getesteten Menschen? Also ich?
2: ich habe überhaupt
5: kein Problem damit, wenn sich Menschen, um sicher zu sein, testen lassen wollen. Und für Risikobereiche empfehlen wir das ja ganz genauso, wie das auch die Bundesregierung und alle anderen Parteien machen. Aber ich bin ganz klar dagegen. Und lieber Kollege Smolle, du verharmlost da etwas, denn eine Zwangstestung, damit ich irgendwo normal am sozialen Leben teilnehmen kann, dass ich essen gehen kann, dass ich einen, äh, einen Theater besuchen kann, ein Kino besuchen kann äh, oder vielleicht auch ein öffentliches Verkehrsmittel irgendwann mal besuchen kann, ja. äh, ist ein körperlicher Eingriff, ist, eine, ist ein medizinischer Eingriff, eine Testung und nicht ein Akt der Solidarität wie Einhalten von Abstands- oder Hygienerekt, dass will. ich in die Armbeuge hineinnieße und niemand ins Gesicht niese, sondern es ist ein medizinischer Eingriff, so ein Test. Ist, und wer ein Problem damit hat, dass seine körperliche Versehrtheit hier angegriffen wird, bei dem ist das ein gutes Recht und dann muss der Staat eine gute Nutzen-Risiko-Abwägung haben, warum er diesen Zwang zulässt und bei einem Gesunden, der keine Symptome hat und ins Kino gehen will, wo man mit zwei Meter Abstand vielleicht nebeneinander sitzt, dann ist das schlicht und ergreifend nicht rechtfertigbar und dann ist es ein ungerechtfertigter Zwang. Herr
0: Kahnik, ich möchte zum Abschluss dieses testens noch mal die Ärztin in der Runde, immer zwei, aber die allgemeine Ärztin. Ist das so ein, was sagen Sie drauf, wenn das so eine Versehrtheit, Eingriff, körperlicher Ist Eingriff beim so. Test?
1: Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich sagen soll, weil ich verstehe jetzt viel nicht mehr. Ja? Ich verstehe nicht, wie man am Rande einer wirklich, ich möchte das Wort Katastrophe jetzt nicht gern in den Mund nehmen, wenn wir die Augen aufmachen und auf diesem Globus herumschauen, gibt es genug Regionen, wo es wirklich katastrophal ist. Ganz in unserer Nähe, nämlich England gehört dazu. London steht vor dem Kollaps. Die haben ein gutes Gesundheitswesen im Großen und Ganzen. Das ist ein kompetentes Land mit einem kompetenten System. kann man einiges dazu sagen. Und das hat's es erwischt. Ja. Wir sind haarscharf an einem echten, dicken, riesigen Problem vorbeigeschrammt. Zudem vergessen wir alle ständig, wie viel Leid das außerhalb der Intensivstationen verursacht. Vor mir ist eine junge Patientin gesessen, die hat zu mir gesagt, wissen Sie, ich weiß, ich habe einen ganz einen leichten Verlauf gehabt, aber ich sage Ihnen eines, nie wieder in meinem Leben möchte ich sowas haben. Mhm. Ja? Und das war wirklich ein vergleichsweise milder Verlauf. Wir wissen, dass die Menschen wochen- und monatelang nicht sie selber sind. Wir wissen bei vielen noch gar nicht, wie lang es noch dauern wird, weil unsere Erfahrungs Erfahrungen dazu ja noch zu kurz sind. Wir haben ein wahrlich dickes, Problem. Wir wissen inzwischen, wir haben es mit einer Mutante zu tun, die unter Umständen diesen Kipppunkt noch erheblich vorverlegt, ja, ums Neunfache tödlicher sein könnte. Ja, nur aufgrund der höheren Infektiosität. Wir wissen das noch nicht. Aber was wir wissen, was wir gelernt haben, ist, was eine exponentielle Verbreitung ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Beispiel, ich die Rechenbeispiele, das, das, ja. das Schachspielbeispiel vertraut ist. Wenn Sie den Kipppunkt erwischen, haben Sie die Kontrolle verloren. Ja, und das geht unglaublich schnell. Jeder, der sich öffentlich zu diesem Thema äußert, ob Politiker oder Nicht-Politiker, übernimmt ein wirklich hohes Maß an Mitverantwortung. Was den Menschen, ich sitze in der Praxis, ich rede mit ganz vielen Leuten ja, und in einem großen Vertrauensverhältnis, ich erfahre relativ viel, was für die Menschen unheimlich verunsichernd ist, das ist der Hickhack, den sie erleben, den ich auch erlebe. Und ich kann nicht verstehen, Statt dass man sich einigt auf Ziele, ja, die auch ich für notwendig halte, die man daran orientieren muss, wie man am besten die Kontrolle behält. ja, Es geht um die Kontrolle ja, und auf Ziele verständigt und sich dann, angesichts der inzwischen durchaus vorhandenen, Evidenz ist vielleicht noch etwas übertrieben, aber wirklich recht gut fundierten Erfahrungen mit Experten zusammensetzt und gemeinsam versucht, der Vernunft eine Bresche zu schlagen ja, und sich dann darüber verständigt, auf welcher Stufe der Entwicklung welche Maßnahmen am erfolgversprechendsten sind. Und dieses
0: Danke für die mahnenden Worte, Frau Doktor. Wir nehmen das mit gleich in den zweiten Teil und reden über die Schule. Da ist auch noch eigentlich alles unklar. Gerade hat es noch geheißen, am 18. schwärzt sie auf. Jetzt wird es der 25. wahrscheinlich. Wir wissen noch nicht wie. Und natürlich über das Impfen. Sehr viele warten auf die Impfung. Andere sind skeptisch, was die Impfung betrifft. Alle wissen aber, so wie es jetzt abläuft, soll es nicht weiterlaufen. Und fragen sich, wann sind wir dran? Bleiben Sie dran. Wir reden da gleich drüber und nehmen die mahnenden Worte der Frau Doktor dabei mit. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Was richtet diese Virusmutation mit unserem Lockdown oder dem Ende des Lockdowns an? Darüber diskutieren wir gerade und völlig unklar ist es eigentlich bei der Schule. Da hat es zuerst geheißen, sie öffnet am 18., also nächsten Montag. Jetzt heißt es am 25., aber wie, das wissen wir noch nicht. Ich möchte nochmal mit Ihnen beginnen, Frau Dr. Rabadi, weil was viele ja einfach nicht wissen ist, ist die Schule überhaupt ein Faktor? Am Anfang der Pandemie hat es geheißen, Kinder spielen keine Rolle im Infektionsgeschehen, deswegen kann man zumindest die Volksschulen und Unterstufen ruhig offen lassen. Dann sind immer mehr Studien dahergekommen, wo es geheißen hat, Kinder spielen durchaus eine Rolle im Infektionsgeschehen. Aber wie ist denn jetzt der Stand der Wissenschaft dazu? Spielen Schulen eine Rolle oder nicht? Können sich Eltern über Kinder anstecken oder nicht?
1: Ja, die Schulen spielen definitiv eine Rolle. Das ist sicher stark altersabhängig. Endgültig entschieden und endgültig quantifiziert ist nichts. Und wie gesagt, auch wie weit diese neue Mutante da eine Rolle spielt. Da gibt es Andeutungen, wissen wir auch noch nicht wirklich. Es ist im Fluss. Aber was sich inzwischen schon relativ gut abzeichnet, in guten Studien zeigt sich, es tut mir leid und ich sage es furchtbar ungern, aber Schulschließungen sind eine hochwirksame Maßnahme. Nur... Schulschließungen haben gleichzeitig ein wirklich sehr hohes Maß an Nebenwirkungen. Und ich komme aus der Praxis. Ja. Mein tägliches Brot ist das Abwägen zwischen Wirkung und Nebenwirkung. Ja. Gemeinsam mit dem Patienten, aber dennoch letztlich muss ich abwägen. Ja. Das
0: heißt, das sollte die Politik auch so und tun. Und
1: ab dieses Abwägen ist im Grunde genommen nichts anderes als das Ringen um die politische Entscheidung. Ja. Wir wissen, dass Schulschließungen Wirken, da sind sich die, die rezenten, guten Studien wirklich einig. Wir wissen aber auf der anderen Seite, auch aus Studien und auch aus unserer Praxis, ähm, dass es wirklich für die Kinder schwer zu verkraften ist, für die Eltern schwer zu verkraften. Es ist wirklich eine problematische Sache und in meinen Augen gibt es daraus nur einen einzigen Ausweg und das ist die Prävalenz so weit runterzukriegen, dass diese Maßnahme mhm. einfach gar nicht mehr zur Debatte steht. Das Aber heißt, insgesamt die Infektions ja.
0: so weit senken, dass man mhm. nicht mehr darüber reden muss. Ja. Herr Lorca, die von einer der Speerspitzen in der politischen Landschaft für das Offenhalten und Wiederöffnen der Schule, das sind Sie auch jetzt. Wenn Sie sich die Studien anschauen, das haben Sie ja sicher auch getan, ja. können Sie das reines Gewissens trotzdem sagen, Schule auch?
6: Natürlich hat die Frau Doktor recht, wenn ich alles zusperre, habe ich mehr Wirkung, als wenn ich was offen lasse. Und daher auch, wenn ich die Schulen zusperre, habe ich mehr Wirkung, als wenn ich sie offen lasse. Da hat sie natürlich vollkommen recht. Aber es sagen Ihnen so viele Experten, die Schulschließung muss das allerletzte Mittel sein, wenn gar nichts mehr anderes geht, weil eben die Kollateralschäden, die Frau Doktor auch zu Recht erwähnt hat, massiv sind für die Psyche der Kinder, wenn die so lange zu Hause sind, wenn das ein Einzelkind ist und immer nur Erwachsene um sich herum hat, die Spielkameraden nicht sieht und so weiter. Das sind massive Schäden von den Bildungsverlusten, rede ich da noch gar nicht. Also das Ziel muss auf jeden Fall sein. Bildung möglich zu machen. Jetzt können wir immer noch darüber diskutieren, wie macht man das mit äh, gestaffeltem Unterricht, Tageweisewechsel, Schicht, Abstand, Räume dazu mieten, ähm, Lehrpersonal Personal testen. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um Unterricht möglich zu machen und es wären jetzt auch zehn Monate Zeit gewesen, an solchen Maßnahmen zu arbeiten und da ist auch nicht so viel weitergegangen, wie weitergehen hätte. Also können die jetzt zehn
0: Monate sind es nicht gewesen, jetzt sind es noch zehn Tage, eigentlich wären es Nummer drei, aber jetzt sind es noch zehn Tage, bis die Schule aufmacht. Und es ist jetzt immer noch unklar, Herr Smolle, wie sie aufmacht. Mit halben Klassen, ähm, mit geöffneten Fenstern, mit den halben, die, die halben Kindern in der Schule und die wechseln sich ab. Können Sie uns irgendwie so eine Richtung geben, was die Regierung sich so überlegt?
2: Also die Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben, das sind genau die Überlegungen, die auch im Raum stehen. Und uns ist allen bewusst, dass die Schulen natürlich für die Ausbildung, für das soziale Gefüge, die psychische Entwicklung etwas ganz, ganz Wichtiges sind. Und genauso hat die Wissenschaft nach etlichen Schwankungen jetzt mehr und mehr herauskristallisiert, dass halt die Schulen leider Gottes im Infektionsgeschehen eine sehr wesentliche Rolle spielen. Und ich ich komme jetzt auf das zurück, was vorher wegen der Altersheime auch angesprochen worden ist. Ja, dort ist auch ein entsprechender Schutz notwendig. Aber da haben die internationalen Vergleiche gezeigt, der beste Schutz für die alten Menschen ist, wenn man die Gesamtinzidenz in der Bevölkerung runterbringt. Das müssen wir anstreben. Ja, Das Und ist aber eine billige Sie Erklärung
6: Sie dafür, dass der Minister ja. da zehn Monate ja. zugeschaut hat. Ja, das ist
2: absolut nicht der ja. Fall, dass hier zehn Monate zugeschaut ja. worden ist, sondern zunehmend, wie zum Beispiel die Tests aufgekommen sind, wurden die auch entsprechend in den Altersheimen angewandt. Aber es ist nun mal die Pflege eine körpernahe Dienstleistung. Ein hundertprozentiger Schutz wird hier nicht möglich sein. Und ich möchte dann noch etwas aufgreifen, Schulen, was die Kollegin Rabadi gesagt hat, nämlich was das Zusammenwirken betrifft. Das ist gerade in der Pandemie extrem wichtig. Und ich sage, wir alle hier sind keine politischen Gegner. Wir sind vielleicht politische Mitbewerber. Aber unser Gegner ist dieses verdammte Virus mit all seinen direkten und indirekten Folgen. Und deshalb müssen wir wirklich gemeinsam hier daran arbeiten, dass wir aus der Pandemie rauskommen.
0: Die SPÖ war auch immer ganz stark für offene Schulen. Manchmal hat man fast den Eindruck gehabt, wieder besseres Wissen trotzdem die Schulen offen halten zu wollen. Ähm, was wollen Sie jetzt? Was ist Ihr Vorschlag für den 25.?
3: Schauen Sie, mir tut das fast weh, wenn wir jetzt darüber reden, weil wir im Sommer hier in diesem Studio zusammengesessen sind und dort Fragen gegeben von Eltern. Wie kann man denn feststellen, ob das ein Schnupfen ist oder ob das unter Umständen eine Infektion ist? Und dort bei uns zum Beispiel Sonja Hammerschmidt ein Gesamtpaket vorgestellt schon im Sommer, dass er sagt, es gibt Schnelltests für die Schülerinnen und Schüler, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer öfter testen, dass wir sagen, gestaffelter Unterricht, Schutzkonzepte, Hygienekonzepte für die Schulen, dass wir uns wirklich die Schulen auch sicherer gestalten miteinander. Ich hätte ja seit Herbst Möglichkeiten gegeben. Und stellen Sie sich vor, sechs Wochen nach Schulbeginn hat es dann das erste Mal in Wahrheit eine Lösung gegeben zwischen Bildungsminister und Gesundheitsministerium, dass man sich immer überlegt hat, was ist denn der Ablauf, wenn es einen Verdachtsfall gibt. Und das sind so kleine Beispiele, wo ich meine, da hätten wir wirklich den Sommer besser nutzen können und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass man er sagt, wenn heute halt die Kinder daheim bleiben, das wird schon irgendwie klappen, sollen sich halt die Mütter darum kümmern. Stellen Sie sich vor, es gibt Zehntausende Kinder, die heute zu Hause sitzen. Das sind gerade Eltern, die vielleicht nicht so viel Geld haben, wo die Mutter alleinerziehend ist und arbeitslos ist und den Kindern jetzt irgendwie die Hoffnung geben muss, dass es besser wird, die nicht für jedes Kind zum Beispiel einen Laptop haben. Und Zehntausende Kinder, die daheim sitzen, wo ich sage, wir haben so viel Geld ausgegeben für alle Bereiche, ist es nicht eigentlich eine Schande, dass wir in Österreich die Kinder in der Form aber, zurücklassen. Und da, aber, da hätten wir doch wirklich da, mehr machen können. Aber, das jetzt, jetzt, jetzt noch nicht klar, nein, Herr Schöne. Aber da muss Herbst, verschlafen. Moment, 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 Und jetzt, Moment kurz Philipp, vor Schulbeginn. Philipp, die Kinder noch immer nicht, wie es weitergeht. Wissen Sie,
4: da bei müssen wir jetzt, jetzt, jetzt schon, da müssen wir jetzt schon jetzt bitte die Kirche im Dorf lassen. Äh, erstens mal, dieses die ganze Zeit so tun, als ob jetzt ein, ein, ein kompletter Shutdown der Schulen stattgefunden hätte in den letzten Wochen und Monaten, das stimmt ja nicht. Ich bin selber Vater von zwei Kindern, beide Kinder sind bei mir schulpflichtig, mein Sohn sechs Jahre geht jeden Tag von 7.45 Uhr bis 12 Uhr Mittag in die Schule. Er bekommt dort eine äh, entsprechende Betreuung, er lernt dort, äh, er lernt dort eben genau den Stoff, den er auch lernen sollte und das wirklich von einer ja. tollen Lehrerin, die sich wirklich super darum kümmert. Meine Tochter Zehn Jahre alt, Gymnasium, sitzt jeden Tag zu Hause, hat von zu Hause aus mit sehr, sehr guten, sehr, sehr motivierten Lehrerinnen und Lehrern eben. Äh, Distanz zu äh, also aber, aber
0: es ist aber, die Frage, was ist jetzt, wenn alle wieder in die Schule gehen sollen? Wie wird das organisiert? Das weiß ja, Aber ich möchte, ich
4: möchte ich möchte ja. es deswegen in den, in, den, in, den, in den Raum einfach auch einmal stellen, weil eben hier immer so getan wird, als ob das komplett geschlossen gewesen wäre und als ob es eben keine Konzepte gibt. Und wenn eben der Philipp Kuche eben sagt, äh, was ist, wenn da zum Beispiel kein Laptop da ist? Ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass diese Menschen eben oder diese Familien eben auch Laptops zur Verfügung gestellt ja, bekommen den, haben und der, der bekommen. Hat das das heute ist heute nicht der nah, okay. Du bist in der an anderen das finanziellen Situation. Philipp, Philipp, ja, ich wünsche dir, dass es jeden finanziell so Die Schulen haben gesammelt und die Schulen haben sich darum gekümmert. Und es wurde wirklich, also sehr, sehr vielen so Menschen wurde geholfen das du du dabei. Das muss man auch sagen. Ja. Wir haben jetzt die Situation, dass wir eben voraussichtlich ab 25. eben öffnen. Es gibt eben mehrere Konzepte oder es gibt eben gute Konzepte dafür, eben mit in Schichtbetrieb eben den, den Unterricht eben abzu, abzuhalten, so wie wir es ja auch schon zum Teil ja im, im Sommer, also im, im, im späten Frühjahr eben auch gehabt haben. Das sind Herangehensweisen. Äh, aber eben Herr Herr meiner, ist
0: es nicht ein Wahnsinn, wenn man zehn Tage vorher immer noch sagt, es gibt mehrere Konzepte, das ist, das ist ja quasi übermorgen. Ja, das sind nur noch mal sieben Schultage bis zur Öffnung. Und man weiß immer noch nicht, wie ein Schichtbetrieb organisiert sein wird und wer wann naja, in die wie Schule ein Schichtbetrieb
4: geht. organisiert sein wird, das wissen wir spätestens seit dem späten Frühjahr.
0: Nein, weil das wissen ja. die Eltern jetzt nicht, weil an welchen Tagen ihr Kind war. in die Schule gehen wird. Das ist ja entscheidend, das ist ja übernächste Woche.
4: Nein, na, natürlich wissen wir... Na, Stimmt also schon, wir können es können jetzt nicht konkret sagen, aber wir wissen, wie so etwas organisiert wird. Ja. Wir wissen, natürlich ist es klar, dass wir eben dementsprechend rasch äh, die Eltern jetzt dann eben noch informieren müssen, was jetzt dann eben die Maßnahmen sind, das ist schon durchaus bewusst. ja Aber so zu tun, als ob wir das gar nicht wüssten oder also ob es das gar nicht gäbe, das stimmt <lacht> ja auch nicht. Aber Ralf, ja. also sei
5: doch ehrlich, es gibt überhaupt keinen Plan,
4: es gibt keine Zahl, an der man festmachen
5: kann, ab wann sperren die Schulen wieder auf, wann dürfen die Schüler wieder einen Regelunterricht, einen Präsenzunterricht besuchen. Ich bin selber auch vierfacher Familienvater. Bei meinen Kleinen stellt sich die Frage der, der, der Einschulung sozusagen in die Krabbelstube. Ja. Das ist jetzt mittlerweile schon zweimal verschoben, weil man gar nicht weiß, ob wann das überhaupt wieder möglich ist. Ja. Das ist also mit, auch mit einem ganz anderen Zwillinge, das gleich mit einem ganz anderen Aufwand mit verbunden noch dazu. Ja. Bei den Größeren, natürlich kriegen sie in der Schule Wissen vermittelt, aber weit nicht in dem Umfang, wie das normalerweise in einem Regelunterricht der Fall ist. Ja. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich nicht einmal 50 Prozent der Jahreslernziele tatsächlich erreicht werden in, 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 oder erreicht worden sind in, in diesem ganzen Jahr, zumindest im Klassenschnitt nicht. Und dann sind wir dort und da hat die Frau Doktor ja vollkommen recht. Wir müssen doch bei jeder Maßnahme uns überlegen, nützt sie überhaupt mehr, als dass sie schadet? Und man kann nicht alles auf einen einzelnen Faktor reduzieren, sondern die Menschen leben auch außerhalb der Corona-Krise noch. Die Menschen haben auch noch andere Sorgen und Probleme. Die Menschen brauchen einen Arbeitsplatz und wollen einen Job behalten. Die müssen ja Geld verdienen. Die haben vielleicht auch ein kleines Unternehmen, was sie führen müssen. Die haben Kinder, die sie betreuen müssen. Kinder, die was lernen sollen, die einen Anspruch auf Bildung haben. Die haben vielleicht auch Eltern oder Schwiegereltern oder Großeltern, um die man sich kümmern muss, die man auch besuchen muss. Also es gibt eine Vielzahl an anderen Themen und Pflichten, die die Menschen haben und Sorgen, die sie erfüllen müssen und nicht nur die Corona-Krise. Und die Bundesregierung ist, in der verdammten Pflicht, jede einzelne Maßnahme sorgsam abzuwägen und nicht nur durch die Brille der Corona-Krise zu sehen, sondern für die gesamte Bevölkerung alle Konsequenzen mitzubedenken und dann eine bestmögliche Maßnahme Herr zu
0: finden. Herr Kanek, eine Frage zur Schule habe ich noch, die uns jetzt sehr oft gestellt wird, von Schülern, Schülerinnen, Eltern. Wäre es nicht möglich, den Kindern dieses Jahr zu schenken einfach, weil sehr viele den Eindruck haben, die sie, schaffen, kommt sie werden bis Ende oder? des Jahres äh, nicht dieses Jahr so abschließen wie man es wünschen würde. Ist das etwas, was überlegt wird, Herr Smolle?
2: Ich weiß nicht, was Sie hier mit schenken meinen. Für mich also war es sehr eindrucksvoll, dass die Schule, die ja oft immer wieder in der Kritik gestanden ist, auf einmal ihren tatsächlichen Wert erfahren hat in der mhm. Gesellschaft. Das war also ein richtiger Ruck, wie erkannt worden ist, wie wichtig die Schule ist, wie wichtig die Bildung ist. Mhm. Was das Abwägen betrifft, genau das ist der politische Alltag der Bundesregierung und eigentlich von uns allen beständig abzuwägen, die verschiedenen sozialen Bereiche, die verschiedenen Herausforderungen und wie man da über diese Gesundheitskrise drüberkommt. Und ich bitte immer eines auch zu bedenken. Würden wir die Gesundheitskrise nicht in den Griff kriegen, dann haben wir nicht nur die gesundheitlichen Probleme, sondern auch wieder massivst kollaterale Probleme dazu. Und das muss man bei all den Maßnahmen auch immer mitbedenken. Wir bemühen uns das zu tun.
0: Dann möchte ich zum Schluss noch äh, das Impfen ansprechen. Es, hat, äh, es gibt große Aufmerksamkeit darauf, wie geimpft wird, wer wann geimpft wird, ob es noch Impfdosen gibt. Sehr viele warten intensiv darauf, dass sie auch dran sind und wissen nicht, wann das der Fall ist. Ähm, können Sie präzise von der Opposition her, ich frage jetzt Sie, Herrn Lorca, Sie haben sich auch viel dazu geäußert, können Sie präzise zusammenfassen, was ist Ihre Hauptkritik an, daran, wie das Impfen vonstatten geht, wie es organisiert ist und dann reden wir darüber, wie es weitergeht.
6: Es wurde nicht vorbereitet. Sie können so eine große Zahl von Impfungen nicht irgendwie dezentral über die Hausärzte abwickeln. Das dauert viel zu lange. Die Länder, die vorne sind, wie Dänemark, da hat jeder Bürger schon einen Termin, da gibt es Impfzentren, wo das abgewickelt wird und bei uns hat man sich nicht einmal überlegt, wie man die Prio-1-Patienten, die über 80-Jährigen erreicht, wenn die nicht im Heim sind. Die Mehrzahl der über 80-Jährigen ist ja zu Hause und ist nicht im Heim und darüber hat man nicht einmal nachgedacht, sechs Monate lang. Die Vorbereitung des Impfens ist vergessen worden und das ist es, was ich dem Minister Anschober und seinem Haus vorwerfe. Die haben sich hingesetzt und dann hat man dann am Anfang jener gesagt, das sollen jetzt die Länder machen. So, jetzt machen es die Länder und jedes Land macht es anders, weil es keinen verbindlichen, rechtsverbindlichen Gut, Impfplan danke, gibt. Danke,
0: das war eine präzise Kritik, Herr Schamainer. Können Sie darauf antworten?
4: Ich denke, doch. Beziehungsweise dass ich auch
0: sagen, wie es jetzt <lacht> weitergeht, gleich.
4: Also zum einen in der Phase 1 war ganz klar gesagt äh, Alten- und Pflegeheime. Ja? Äh, und das unabhängig davon, ob das über 80-Jährige oder unter 60-Jährige oder was sind, sondern das sind die Menschen, die eben als Risikopatientinnen und Patienten äh, erkannt wurden. Und in Phase 2 wären dann eben, äh, oder sind dann eben auch die anderen eben äh, dran und eben auch die systemrelevanten. Ja? Äh, und da kommen natürlich dann eben dezentral geht man eben dorthin, wo diese Menschen sind, eben in die Alten- und Pflegeheime, so wie man eben jetzt in den letzten Tagen eben auch damit begonnen hat. Dann geht man eben auch heran und eben über beispielsweise die Hausärztinnen und Hausärzte, die ja natürlich absolute Verbinder sind in dorthin, wo die Menschen sind, die ja genau dort wissen, wo sind meine Patientinnen und Patienten und die eben dann eben auch dort eben weiter verhilfen. Aber ganz konkret, verhindern.
0: wenn man geimpft werden will, sehr viele wollen das und mhm. fragen, wo kann ich mich anmelden und wann?
4: Besten, oder wo kann ich
0: meine Eltern anmelden? Am besten,
4: äh, wenn sie eben nicht von vornherein eben in einem Alten- oder Pflegeheim sind oder eben in einer dieser systemrelevanten Berufsgruppen sind, dann eben am besten äh, zum praktischen Hausarzt eben gehen
6: oder eben ja, zum behandelnden Hausarzt Der kann ihnen keine Auskunft geben. Ganz viele über, über 80-Jährige haben sich schon an ihre Hausärzte gewendet und die bekommen da keine Auskunft. Die rufen beim Amt der Landesregierung an und bekommen keine Auskunft, wenn sie dran sind. Das funktioniert alles nicht. Es ist nicht vorbereitet worden. Und jetzt gehen die ersten Bundesländer her und machen ein Angebot, wo man sich wenigstens einmal anmelden kann. Und wenn nicht... Ähm, die Stadt Wien schon eine quasi Probekampagne mit dem Grippeimpfen gemacht hätte, da haben die sehr viel gelernt und die können das und ich bin überzeugt, kann man jetzt den Hacker mögen oder nicht, der wird das hinbekommen, die werden das generalstabsmäßig organisieren, aber die viele Bundesländer wursteln vor sich hin und das wird nicht funktionieren und die Menschen werden keine Termine bekommen und wir werden im Sommer noch nicht genug Menschen geimpft haben. Da,
0: seien Sie nicht so pessimistisch, so. Herr Lorca. Ja,
6: ja, so. sind wirklich verzweifelt. Mich hat ja. heute ja. Nachmittag
3: eine ältere Dame angerufen aus einem Pflegeheim, äh, glaub ich glaube, es war aus, aus Salzburg, die dann gesagt hat, sie weiß jetzt nicht, wie sie an den Impfstoff kommen soll, weil sie offensichtlich vergessen hat, sich vorher anzumelden. Äh, ein Herr hat mir geschrieben nach einer Nierentransplantation. Also man glaubt nicht, wie viele Menschen wirklich verzweifelt sind, weil sie sagen, sie wollen sich wo anmelden. Das stimmt, die das kriegen wir auch stimmt, ganz sie ganz in Die <lacht> sehen die Fotos vom, 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 vom Kanzler und vom Gesundheitsminister und sagen, ja. am Anfang jener geht zu meinem Hausarzt und werden mich anmelden, weil ich möchte mich impfen lassen, weil die Leute halt mitkriegen, es gibt Fototermine und, und dann werden wir jetzt schnell anmelden beim Hausarzt und da sagt der Hausarzt oder die Hausärztin, wir haben die Informationen auch noch nicht. Wir
0: sind fast und am Ende in der Zeit. Nein, Deswegen würde ich gerne Medizin noch Wir haben jeder einen Termin
3: hin. bis Juni schon und in Österreich wissen nicht einmal die Gesundheitsberufe Bescheid, wann, wo Impfungen stattfinden. Weißt Frau das? Dr.
0: Rabadi, äh, Sie sind ja Allgemeinärztin, wissen sagen Sie es schon? Können Sie dem Patienten was sagen?
1: Wir nehmen Sie natürlich auf Vormerklisten, aber äh, ich glaube, wir sollten jetzt nicht dazu beitragen, dass die Leute immer noch mehr Angst kriegen, hm. ja? sondern uns damit befassen, wie wir zu einer vernünftigen Logistik kommen. Die Unser Problem mit der, die, in, in dieser Logistik ganzen Pandemie sind die Mengen und die Massen. Die und so ist es auch bei der Impfung. Wir hoffen, dass wir mindestens 5 Millionen Österreicher impfen können, müssen. Ja, das sind 10 Millionen Stiche. Ja, das ist nicht trivial. Ja. Wir werden ein Mischsystem brauchen. Natürlich werden wir die Hausärzte brauchen. Und die Hausärzte sind wirklich hochbereit und hochmotiviert zu tun, was sie können. Nur... Alleine werden es die Hausärzte sicher nicht zwingen. Wozu auch? Ja, warum sollte man das tun? Ja, wir werden ein gemeinsames Konzept entwickeln müssen und wir haben im Moment eh erst eine sehr begrenzte Menge Impfstoff, die für die Hoch- und Höchstrisikogruppen genügen wird. Ja Und haben in der Zwischenzeit Zeit und Gelegenheit, diese Konzepte auf die Füße zu stellen. Und das ich heißt, sag Sie sind ein bisschen optimistischer, dass man ja. hinkriegt. Ich habe einen kleinen Traum und das ist, dass ich jetzt möglichst drei Monate lang diesen Satz, man hätte sollen, nicht höher, sondern stattdessen, <lacht> was haben wir gelernt ja. und was machen wir jetzt anders. und
0: Herzlichen ja. Dank, Frau Doktor. Das ist ein sehr schöner Abschluss der Sendung. Das nehmen wir uns alle zu Herzen. Danke für die engagierte Diskussion, so mitten aus dem Parlament herausgekommen zu uns. Danke fürs Dasein. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Bei uns geht es weiter auf Puls24 mit Eishockey. Die Eishockey-Saison startet. Das heißt, bleiben Sie dran beziehungsweise schalten Sie rüber und genießen Sie ein bisschen Sport. In dieser, in dieser ähm, sonst ja nicht so unterhaltungsreichen Zeit haben wir das für Sie. Danke fürs Dabeisein.